I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every day, press 1. If you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes, press 2. We heard you loud and clear. So go to LuckyLandSlots.com right now and play over 100 social casino-style games for free. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Hey, bem-vindo você que está na espera já para essa nossa live e também podcast do Direto do Sofá. Se você está nas plataformas de podcast, depois migra para youtube.com barra milkshakejp para ver as nossas carinhas lindas e belas. Olha a Amanda Garcia aqui do meu lado, esse sorriso. Ó, oh, viu? Estão me vendo? Sejam bem-vindos. Hoje eu estou muito, muito, muito animada com o podcast. Temos também João Guimarães na nossa tela grande aqui do Direto do Sofá. E aí, gente, tudo bem? Tô bem feliz que a gente tá aqui. O país nessa situação, pelo menos aqui a gente dá uma... Fala de coisa boa, né? Senti um desabafo agora nesse podcast. <risos> aconteceu, aconteceu. Bom, tipicamente vamos falar de séries aqui no Direto do Sofá. Se você gosta do podcast, não se esqueça também de recomendar para os amigos, entendeu? E ouvir aí na sua plataforma preferida. Tem muita gente que prefere só ouvir, né? Do que também uhum. assistir. Tá então, na moda, né? É, parece. A gente, tá a na gente moda. chegou um pouquinho antes, talvez. A gente estava antes da acha? modinha? Uhum. Quantos anos tem esse podcast? Três. Hum. Hum, antes da modinha. Então tá bom. Então Bem tá tudo antes. certo. Então a gente tá aí faz um tempinho. Prestigio, por favor, nas plataformas. Dá aquele seguir, aquele download e compartilha nas redes pra ajudar. Agora, hoje, vamos falar de uma mulher. A mulher do momento, a mulher que todo mundo quer. A mulher que tem feito séries é, que nos fazem rir, que nos fazem chorar. São séries muito boas. Estamos falando de... Phoebe Waller-Bridge. Repita. Phoebe Waller-Bridge. Eu gostei muito do celular. Phoebe Waller-Bridge. Uma coisa Waller meio British, British porque Bem afinal, British. British it is. Ela é, it is. It, it is, is British. Né? Aham. Uh -huh. Bom, muito britânica, British. muito maravilhosa. Tudo começou em nossas vidas, quando há muito tempo eu resolvi assinar o Prime Video, uh -huh. né? Que é o serviço de streaming da Amazon, logo que chegou aqui no Brasil. E... Recebi uma recomendação para assistir a Fleabag. Nunca tinha ouvido falar uh -uh. nada disso. Tipo, nunca ninguém tinha falado nada. Não era uma série nada famosa. Tava uh -huh. lá disponibilizada. Eu assisti e fiquei de cara. Foi. Foi mesmo. Gente, vocês lembram? Eu falava... Eu é muito engraçado Você como que ninguém sacudia. tá falando disso. Falando, pelo amor de Deus. Você precisa assistir essa série. E eu, eu falava, voltei. alguém assiste é. para poder falar comigo sobre isso. Uh -huh. Porque... Tem um lance muito especial nessa série. Muito especial. Que é a questão da Fleabag, que é a protagonista. A gente não uhum. sabe o nome dela. Tipo, não uhum. tem Anna, Mariana, Laura. Uhum. Não, é não. Fleabag o negócio é o nome dela. Uhum. Ela fala com a gente. Sim. Ela coloca o Francis Underwood no bolso, assim, né? Uhum. Que é o Kevin Spacey. Francis ali. quem? <risos> ele, Porque, tenta, né? ele tenta fazer alguma coisa parecida em House of Cards. Uhum. Mas ela realmente quebra a quarta parede como ninguém. Fica muito íntima nossa, fazendo várias piadas muito irônicas e muito maravilhosas sobre todo mundo da família dela, basicamente. É que o lance justamente da quarta parede não é algo novo, né? A gente já viu acontecer em, em vários momentos do cinema e também das séries. E Teve... de teatro até, né? De teatro, de teatro é. claro. Só que o lance de como ela quebra a quarta parede. Ela te introduz no assunto como se ela estivesse te contando um segredo. Então você mergulha na... Não sei se você concorda comigo, Sim, Paulinha. Sim, rola uma intimidade. Você, é, você mergulha naquela história e você fala assim, putz, tá acrescentando. Não é só, tipo, uma olhada que você fala, hum, sei lá o que quis dizer, que nem do Frank Andrew, por algumas vezes a gente pensa. 
sei lá o que ele tá querendo dizer. O que ele tá pensando, Sim, né? mas ela não, é muito transparente. E o jeito é tão rápido, porque ela tá numa cena com você, falando aqui, e de repente ela fala. E aí, hein? Pra câmera, e volta pra cena. Então, é um timing de atuação muito incrível. É bem marcado. E isso acho que reflete o lance dela ter vindo do teatro, né? Uhum. Sim. Porque começou com uma peça. De 10 minutos. Pois é, era um monólogo um ali. Up, eu acho. É, uma coisa rápida. De 10 minutos. Não é uma comédia, né? Era uma coisinha rápida. É. Papum. Sim, depois aí, da sim. fama tal, aí virou um espetaculão de uma hora. É. Com, enfim, gravação de voz e outros recursos e tal. E uhum. sold out, aquelas coisas mais famosas. Mas começou sim. mesmo, monólogo 10 minutos. A, a questão da quarta parede, se não me engano, tipo, me corrija aí os... os... Os especialistas que estão nos acompanhando no chat, se não me engano, quem criou um dos primeiros a utilizar esse recurso no cinema foi o Woody Allen. E noiva uhum. neurótica, noiva neurótica, noiva nervosa. Uhum. É, e é exatamente o que você falou, Amanda. É legal, a gente gosta. Né? No High Match tinha, uhum. no House of Cards tinha, várias situações tem. Só que se você não faz bem, você vira pra pessoa, a pessoa olha pra câmera. E aí, o que, que você achou? É. E não tem uma empatia. Do, je do jeito que, que ela faz, tipo, ela te bota dentro da história e você se sente meio cúmplice uhum. da situação, sabe? É, é, é um recurso bacana que todo mundo usa, todo mundo adora, mas não é pra qualquer um, eu acho. E a Phoebe Waller-Bridge, ela então <risos> escreveu tudo que a gente vê ali. Uhum. Ela quem atua, ela tem o total controle de sua obra. Fez essa primeira temporada, onde basicamente a gente é apresentada pra personagem. Uhum. Para as neuroses dela, óbvias, que são aquelas apresentadas ali no dia a dia. O problema com a irmã, com o cunhado, com, com o pai. pai. E aí, também tem uma subtrama de um, de um drama mais profundo na vida dela. Que vai também nos sendo apresentado de uma forma muito inteligente na primeira temporada de Fleabag. Então, são pequenos, né? Uma, pequenas lembranças, pequenos momentos. Onde a gente vai descobrindo a personalidade dela e uhum. entendendo... O que aconteceu com a melhor amiga. Sim, com quem ela abriu um café, né? E que tem um tema maravilhoso, que Sim. são os porquinhos da Índia. Sim, a temática é porquinho da Índia. Só que assim, o jeito que a gente descobre que tem algum segredo. Tem alguma coisa ali que você fala... Algum peso, algum aconteceu. peso nesse coração. Só que até isso é interessante na série. Porque tem um flash de uma imagem. Você não entende muito bem o que tá acontecendo. E ela própria corta. Como se ela, ela não quer falar sobre ela isso. Ela não quer ver. E aí, a gente também não vê por tabela, né? eu acho isso tão diferente, tão legal. Eu não sei se vocês repararam, mas eu estou obcecada com essa série. Um pouquinho. Eu já assisti duas vezes as duas temporadas, <risos> tipo, numa tacada só. E agradecer a Paulinha mais um milhão de vezes por ter me forçado a assistir. E a gente Uma tem mesma. tentado imitar a Sim, Phoebe, mas é muito difícil. Porque é muito é. difícil ser Fleabag. Muito difícil. A Amanda falou da segunda temporada, uhum. então é, até agora que ela já é tipo uma celebridade, né? Fleabag, Sim. primeira temporada... Era alguém que não se falava muito, agora uhum. a gente tá falando muito no nome dela. Porque além da segunda é. temporada de Fleabag, que é excelente, excelente. e maravilhosa. Excelente. A gente pode comentar mais profundamente uhum. aqui. Ela também escreveu o roteiro de Killing Eve, que uhum. é uma série já agora premiada. Já falamos várias vezes. De bastante sucesso, de duas temporadas no ar e terceira confirmada. Uhum. Ela também escreveu uma outra série não tão famosa, mas que agora tá todo mundo procurando na Netflix, uhum. na verdade. Chama Crashing, essa eu já tinha falado aqui faz tempo, hein. Mas Killing Eve, antes da gente, pra gente falar, chamou muita atenção é, das premiações, né? A Sandra Oh, que é uma das protagonistas, ganhou e tudo mais. Foi interessante. É sempre uma parceria da BBC com alguém, assim, que é a, a, Philip, a Phoebe Waller-Bridge. 
sempre Filho, faz isso, né? Bridge. E, e aí tem o, o lance da serial killer que tá ah, sempre é com legal. roupas maravilhosas. Que Eve aqui no Brasil os direitos é. são da Globoplay, então uhum. você já tem ali as duas temporadas para assistir. Sim. É, é realmente uma série que tem esse ingrediente Phoebe Waller-Bridge, é, depois você começa a depois, reparar total. que cada personagem tem uma, <risos> que uma esquisitice assim que é. tem a ver com ela. Então, basicamente, é a história da Eve Polassi, que é uma investigadora do MI5, que é o Serviço Secreto Inglês, que é interpretada pela Sandra Wu. E é uma... É legal porque ela é uma agente de investigação que nada tem a ver com os agentes que a gente já viu. Uhum. Tipo, que são glamourosos, misteriosos, caricato e... certeiros. Sim. Ela é toda, tipo, normal, assim, é. sai do bem, prende o cabelo, sabe? Aquela Sim. coisa meio, tipo, o <risos> que, que é pra gente fazer agora mesmo? É, que é, tipo, ah, meu, em que pé que a gente tá mesmo? Pois é, ah, ela é. não é uma coisa assim... Sabe, do imaginário da gente secreto. Uhum. Ela, ela desconstrói isso daí, a Sandra Wu. E é muito engraçada a série. Apesar de ser uhum. dramática e ter um que até de espionagem e tal. É engraçada a série, que uhum. é um dos fatores Phoebe Waller-Bridge também. Tem a que marca é aquele ali. humor. Uhum. Claro. E essa investigadora, ela fica muito obcecada com uma serial killer, que é a personagem da Jory Corner, que é a Villanelle. E a Villanelle é uma serial killer maravilhosa e apaixonante, porque ela é jovem, ela é linda. Tem ela... um senso de estilo incrível. Tem umas né? roupas maras, tipo, ela meio bota umas roupas, é. assim. Agora eu vou ver essa vítima, e a mulher tá tipo com um vestido mara, é. deve ser, sei lá, versátil, né? pink, é. comendo um Sim. negócio só pra, Sim. sei lá, dar aquela espionada, ver que horas ela vai matar alguém. É. Verdade. Só que, então, mas ela, ela é sofisticada, mas na verdade ela é muito inocente, e uhum. ela é completamente maluca, uhum. completamente serial killer sociopata, Opa. que é muito maravilhoso Total. também, né, esse uhum. ingrediente. Existe uma atenção não só de gato e rato, de uma querer pegar a outra, ou enganar a outra, ou a pegadinha da outra. Tem uma atenção sexual entre elas. Isso é, é muito legal. Um pouco. É muito um legal. Pouco. E na segunda temporada, uhum. é, eles aumentaram essa temperaturinha Dá uma aí. guinada. Parece que vai rolar toda hora. Tem uma atenção sexual é. entre elas. É inegável, assim. Tem um negócio, principalmente da parte da Villanelle, que... Já tá mais sim, em contato sim, com sim. as coisas mais primitivas do ser humano, entendeu? De, meu, querer aquela mulher pra ela, entendeu? Na vida ou na morte, sei lá, o que tiver que ser feito. É. E sempre com roupas lindas. Sim. E em sim. cenários maravilhosos, porque um dia pois você é. tá em Amsterdã, entendeu, João? Aí outro dia, quem sabe, você dá um rolê o quê? Em Paris, é uma uhum. coisa meio rica. Se assim. eu pudesse, eu seria assim. Um serial killer? Não, não, não. Hum. Uma pessoa bem vestida. Uma pessoa rica, bem vestida, viajando Rico. o mundo. Mas sem é. matar os outros, se der. Sem matar, sem é. matar ninguém. Mas, inclusive, também... tem várias cenas de vários assassinatos bem criativos, Sim. assim. Porque essa serial killer, como vocês bem podem é. imaginar, ela não gosta de passar… Não, não é morte com veneno, entendeu? Lógico que é. não. Tem que fazer um scan, é. Ah, é. Tem, uma, é. tem uma marca registrada. Você criar um ambiente ali, Tem né? todo um mesancene aí, bem é. maravilhoso pra acontecer. E, enfim, a série uhum. tá super bem falada, confirmada para próximas temporadas. E se você quiser conferir lá na Globoplay, em duas temporadas, já falei aqui, né? Uhum. Tô meio maluca. A terceira confirmada. É, e duas disponibilizadas já inteiras. Agora, Sim. a gente não falou da segunda temporada de Fleabag. Uhum. Que, bom, na primeira a gente descobre que a Fleabag tem um probleminha com sexo assim. Ela é meio uhum. gosta de transar mesmo, entendeu? Sim. Isso chega a atrapalhar... Até o discernimento dela do que é certo e errado. Uhum. Para na segunda temporada, temos um preté, um crush <risos> Ai, é muito, muito inusitado. Vai, conta, Amanda. Simplesmente o quê? Um padre. 
Não é? E gato. Um padre, um padre pra gato. caramba. Que a gente conhece. Sei lá. Gente. Então, assim, é o padre que é simplesmente o Moriarty de Sherlock. Que acho que é o melhor jeito da gente conseguir identificar, né? Paulinha vai falar o nome Andrew dele. Andrew Scott, é. Andrew, Andrew Scott. Scott, exatamente. E é o padre gato. E assim, é um padre descolado. Que ele tá ali, ele fala palavrão, ele bebe um monte. E eles têm uma química muito boa, né? Então, de amigos e é. os dois enxergam que ali tem alguma coisa Sim. a mais e aí é tipo, e aí, vamos viver, não vamos ver isso é, e uma das cenas mais legais, assim, eu vou contar mesmo, não tô nem aí eu até mandei mensagem pra Paulinha na hora, meio tudo em caps lock ele percebe o lance da quarta parede e aí ele olha também, então assim, eles estão discutindo <risos> vai Paulinha, eu vou ser assim, a gente tá discutindo aí falando aqui, falando aqui, aí a Fleabag fala pra fazer um comentário ele fala, o que que você ele tá falando? Fala, pra quem que você tá olhando? e aí, e aí depois é ele olha também é, é muito bom. aconteceu agora, né? é, tipo, é muito, muito, muito bom, muito bom. Isso é e, assim, e a gente acompanha a evolução da personagem a Fleabag com super dificuldade de se conectar realmente com as pessoas, né? e na relação é. dela com o padre eu sei que é muito louco a gente falar assim, ah, putz, você apaixonou pelo padre, né? Fetiche, isso aí. Mas eles constroem um negócio super real, né? É super, Sim. assim, de verdade. E os dois, o desfecho da história dos dois é muito legal também. E tem até umas divagações, assim, a respeito da fé, uhum. no que você acredita ou não. E até algumas piadas com isso que são muito boas. São... Tipo, a presença de Deus, assim. É, causa tipo... alguns momentos, Sim, sabe? Então, por exemplo, que que eu tô fazendo? Ela, ela vira e fala assim, ah, meu... Sei lá, né? Esse, eu sou ateia, eu não acredito em Deus. E aí cai o quadro. E aí o padre vira e fala assim: Eu amo quando ele faz isso. Tipo, quando ele manda um é, sinal, sabe? Tipo, é. é muito eu legal. Amo. E é de uma forma leve, uhum. não é de uma coisa tipo assim: Você que é um padre, é. Ou, ou ele, você que não acredita, não é isso. Sim. É feito de uma outra forma. E tem uma outra personagem que é muito maravilhosa, é. que é a madrasta, uhum. que é interpretada por ninguém menos que Olivia Coleman, essa gigante agora premiada pelo Oscar. Que foi a aposta da Paulinha, é, que eu lembro na bem. favorita, que eu gostava, uhum. gostei muito Gostamos, da atuação será dela. que ela ganhou o Oscar? Ah, eu ganhou. gostei sim, eu acho que é que você gostou bastante é do filme, né? É incrível esse é. filme e a personagem dela é bem louca e nessa série, também a personagem é tipo, é. gente <risos> Meu, desculpa, senhora, senhora, senhora é, é desprezível, né? Ela vive a madrasta da Fleabag uhum. é, que era é madrinha, primeira... né? Na verdade, ela é madrinha da Fleabag. Aí, quando a mãe da Fleabag morre, ela, ela tá assume... cercando o galo ali no Sim, pai. Ela é tão legal, Sim. ela assessora muito o pai, é. né? <risos> Na primeira temporada, a gente percebia uma animosidade, assim, uhum. mas pouco, a gente não é. pôde saber muito. E depois eu fui ver uma entrevista com uhum. a Phoebe, que ela conta que olha como é que foi a questão de colocar a Olivia Colman. Elas uhum. eram amigas. Sim, eu vi essa entrevista também. Você viu? É maravilhosa. Uhum. É Daí bom. ela vai assistir é. no teatro e fala, uhum. nossa, eu amei a peça. Pô, relaxa. Se você, sei lá, tiver algum papel pra mim, não sei o quê, me chama. Uhum. Só que ela já tinha escrito o roteiro Sim. pro piloto. E Sim. não tinha esse personagem, papel. É. Tinha o um personagem, mas era mais uma coisa assim, referências a essa madrasta. Uhum. Não tinha muito a madrasta. Uhum. Daí ela, ah, sim, claro. Aí foi lá Como e tipo, não? escreveu é. o papel para quem? Para Olivia Colman. E aí, nesse é. meio tempo, a mulher ganhou o Oscar uhum. e ganhou muito Estourou. mais destaque nessa segunda temporada. Acho que aí a Phoebe teve tempo de, meu, vou me dedicar a essa megera agora, né? Sim. E ela própria diz que a ideia era fazer uma megera mesmo. Do tipo, olha, nenhuma característica que é redima. A gente quer fazer uma pessoa desprezível. E ela mesma conta que a Olivia Coman falou, meu, vamos aí. Demais. Então, gente uma pessoa desprezível assim. é o que não falta nessa não série. Olha a irmã. Não mesmo. 
Que não é desprezível, coitada. É não. cheia dos problemas, é, é maravilhosa. A Claire. A Sean Clifford, é a Claire. <risos> Aí tem, agora, detestável mesmo é o marido, o marido alcoólatra dela. da Sim. irmã, que é o Brad Gilman, que também Sim. tá em Stranger Things. Ele faz aquele jornalista que tem as teorias uhum. da conspiração tá e tal. De é o homem mais escroto que você basicamente pode encontrar na sua vida. Uhum. Vê lá no Fleabag, que é tipo um tutorial do <risos> cara escroto, assim. É, é impressionante. Tem todos os pontos elitica, assim, né? Todo Olha, dia horrível. E... É, só Fala, uma conversão, tem o a... nosso diretor de engenharia aqui, o Renan Blanco. Ele tá mandando quem quebrou a quarta parede pela primeira vez foi o Luiz Buniel. Ai, eu... gente, cabeção. Foi mais longe ainda que vocês. Não, não. tenho certeza. Então eu checarei, assim. <risos> é o Renan que... <risos> Foi um diretor, diretor de TV. TV. Foi um diretor de TV? É. Tá Ótimo, vendo? tá vendo? Fui corrigida ao vivo. Nosso DTV. É. Então, Olha, agora a gente, tem, a gente tem uma voz de Deus agora. Você viu? Adoro <risos> e ele, ele faz é do, isso. E é do é. sul. Vocês separaram? É uma isso. coisa meio do sul, assim, que já vem com aquela certeza toda. É. Tipo. Tô contigo, DTV. Piá. Tu não entende nada, <risos> entende nada de <risos> história da TV. Mas. Eu vi uma história. Eu agora só queria. É, sobre a. Phoebe Waller-Bridge, na pesquisa que a gente tava fazendo, tá, a Paulinha até colocou aqui no roteiro, ela dá voz ao droid L337 no filme solo do, do, do filme do Han Solo de Star Wars, né? Uhum. E eu tava vendo uma história que quando ela foi fazer o teste, isso tem essas situações que acontecem com ela, acho que ela já é tão engraçada que ela foi fazer o teste. Nossa, que feliz, cara, vou participar uhum. de um filme da saga Star Wars. Tipo, caralho, né? Pra um ator. E ela foi interpretar e mandaram pra ela, você vai interpretar um droid. E ela assim, meu, o que é droid? Ela nunca tinha assistido um filme. É. Ela não sabe é o que é droid. droid. É. Ela pegou um táxi, perguntou uhum. ao taxista, você sabe o que é um droid? O taxista, é. não sei. Peraí que eu vou ligar pro meu filho que ele manja dessas coisas Star Wars. Uhum. Filho, o que é droid? Ai, pai, também não sei. É. Ai, bom, vou chegar lá, vou interpretar do jeito que eu acho. Sim. Pegou o roteiro e começou a dar o texto. Aí que o próprio diretor, você não pode botar mais droid na sua atuação? E ela assim... É. O que é, é um droid, Mas, querido? Aí que que uma das seria... pessoas da bancada falou: não, um negócio mais robótico assim e tal. É. Aí ela conseguiu o um papel. É. Mas é maravilhoso. Não, é muito boa essa entrevista também, note que eu estou obcecada. Sim. É, eu também tô nesse É muito nível, boa essa entrevista, porque ela diz que só quando o diretor faz a mãozinha assim, ó, ela fala: pronto! É um droid, é um robô. É um droid. Beleza, vamos aí. E aí ela conseguiu o papel, né? E é muito louco. E ela conta a história muito... Efusivamente. É, de um jeito Isso bem... é legal. Assistir as entrevistas Sim. com essa menina. Porque ela realmente Sim. sabe contar uma história. De um jeito é. engraçado. Uhum. Mas não de um jeito pretencioso, assim. Parece que ela tá é. meio tentando contar improvisado. Duvido que seja. Porque, não, não deve pelo ser. Visto, não a dá. gente já viu que ela tem um talento de fato. Sim. E aí, você dá muita risada com as histórias nas entrevistas que ela dá, né? Porque uhum. ela, de fato, é uma pessoa engraçada, acho que na vida real mesmo. Sim. Pelo menos eu quero acreditar nisso. Ah, eu acredito. 100%. Enfim. <risos> e também tem esse fator agora glamourizado que chamaram ela pra ajudar ali no roteiro pra trazer uma vibes feminina uhum. pro novo James Bond. Sim, será -se. 25. Será? -se. Popular 25. Se ela é tão boa na, na comédia, no humor, ela traz essa leveza, vai trazer uma vibe feminina. Mas sabe que será é legal? Que ela... ela traz uma vibe Sim. feminista, mas ela mesma zoa muito o feminismo também, uhum. né? Porque uhum. ela, ela trabalha os conceitos de empoderamento uhum. e de desconstrução, assim. Tipo, quanto a gente até sabe 
pra onde a gente tem que ir, caga ao mesmo tempo e tudo bem, entendeu? Sim, sim. Eu acho que isso pode ser interessante, João, porque não é que vai, ah, agora é a Bond Girl, Girl Power. Ah, eu acho que não é nesse não sentido, não é, não é o perfil não é, não dela é ali, também. é uma coisa mais subjetiva uhum. que eu acho que pode fazer ingrediente interessante. No James Bond, Sabe, eu Sabe, modular humor. piada, de repente sim. o cara foi sim. lá no roteiro e põe aquela puta piada do tio do pavê, é. assim, que Poderia ser outra coisa, que A gente sabe? já ouviu mil vezes em outros filmes por aí. E ela própria... Sei lá, esse filme ele tá meio de rosca, né? Ele perdeu o diretor, ele teve problema de produção, explodiu um troço lá, destruiu um set. O, o, Daniel, o Daniel Craig, Craig se machucou. Torceu lá o joelho, o tornozelo, aliás. Teve que, teve operar, que fazer uma né? cirurgia. Tá meio de rosca, então... Eu acho interessante, vai. É uma visão diferente. A gente já viu vários e vários filmes de James Bond. Claro que boa parte deles é bem ok. Mas bem ok, eu disse, Ju. Bem ok. Eu não gosto do Daniel Craig como 007. Eu Enfim, amo, eu é acho ele um 007. É outro mas, assunto. Vamos sabe? fazer um adendo Enfim. aqui pra ter que como é discutir isso. Daí. Mas vamos ver como é que ela consegue botar ingrediente em tela. Porque um lance assim que eu acho muito legal de escritores e gente do mundo das séries e também de cinema é ter a sua marca registrada. E assistindo algumas dessas obras da Phoebe Waller Bridge, a gente vê que ela tem, ela sabe o como é que é o ponto forte dela, pra onde ela tem que ir. Então, eu acho bem legal você ter essa digital. E num negócio tão já fechado como 007, vamos ver como que funciona, né? Eu acho que as coisas devem ser boas. Olha, o Dudu, que é, gente, profile verificado aqui no Twitter, entendeu? Faz roteiros, cria formatos, é um comedian writer. <risos> Eu tô muito em inglês. Nossa senhora. Eu tô muito, eu fiz muito Red Balloon <risos> nessa vida, mas na Inglaterra. Bom, o Dudu mandou pra gente que também tem uma outra série que ela participa, uhum. que é essa Broad Church, Sim. e que é muito boa. Aí eu tentei assistir algumas coisas, alguns vídeos, é, e eu vi que ela entra na segunda temporada, se eu não me engano. E as cenas que eu vi eram muito maravilhosas, porque era tipo uma coisa meio sadomaso, uhum. sadomasoquista, assim misturado com Fleabag <risos> aquela abordagem meio tipo engraçada, mas séria sobre, vamos transar agora nesse sadomaso, assim, meu, dei muita risada, então acho que basicamente tudo que a gente vê que tem o nome de Phoebe Waller-Bridge está recomendado para o próximo este e outros anos será que a gente já pode ou, ou às vezes pode ser uma estrela que daqui a pouco cansa. Você lembra que tinha aquela Diablo Code? Uhum. Que fez uhum. Juno. Sim, eu lembro. Fez Juno e fez aquele Jennifer's Body com a Megan Fox. Não foi? Então, aí tipo, todo mundo ficou, né? Meu, Meu Deus, obcecado, é né? a mulher dos personagens, os roteiros é. femininos e atuais. E... Acho que não, porque eu, me parece que... Aí vocês têm, conseguem falar melhor que eu, que o, o material dela é muito mais atemporal. Eu lembro quando teve uma... Acho que é Nia, Nia Vardalos, que fez o casamento grego. Todo M mundo... Mia. Mia, Mia. É, todo mundo pirou nessa coisa. Ai, começaram a fazer um monte de comédia no igual ao casamento grego. Hoje você assiste, ainda é engraçado. Mas é um negócio que ele é marcado pelo tempo Ainda ali, é engraçado, né? primeiro. <risos> mas é, mas é, é datado. É, é, da, é datado. Agora uhum. o dela não parece. Tipo, parece é, uma coisa que você vai assistir daqui a 5, 10 anos, vai ser engraçado ainda. É, e pra ser, assim, legal com a Diablo Code, ela fez um último filme agora, que é esse Tully. Uhum. Que é maravilhoso. É muito bom mesmo. É daquele Jason Reitman, o diretor. E que é com a Charlize Theron. Ela até recebeu indicação pra prêmios. Então, uhum. Diablo, você é legal. Mas é que <risos> não foi tão legal ah. em todos os filmes. Que você fez. Mas eu acho o seguinte, não sei, vamos entender. Será que 
Fleabag tem chance esse ano nos prêmios? Porque, ó, nessa Difícil. parte de comédia tem muita coisa bombando, né? Marvelous Miss Maisel. Marvelous Miss Maisel que uhum. tá meio, já podiam é. mudar. Tipo, deixa quieto. Não, Beleza. Porque é boa, já é maravilhosa, mas, mas eu odeio próximo. coisa que ganha sempre. Vocês não odeiam? Barry da HBO é outra comédia é. super elogiada, que muita gente acredita que uhum. tem chance de vir forte nas premiações. E Fleabag? Vocês acham é. que... Ou é, vai, TV inglesa e não conta, não, não tem o hype, né? Pacote. Amanda que pode falar... É, será que hype. não tem o hype? Tem então, o tô hype. com essa... Tô assim, é... interrogação. Ela tem ganhou o prêmios... <risos> Eu acho que tem o hype. A segunda temporada, especialmente, depois da primeira que foi mesmo pra gente conhecer o que tava acontecendo, a Phoebe Waller-Bridge ganhou alguns prêmios de melhor atriz e tudo mais. Só que, geralmente, lá, aqueles tipo BAFTA, sabe? Inglaterra. E, é, meio restrito. Sim, British. Mas não sei se tem chance nessa. Eu acho que nessa segunda temporada é possível. Até porque tudo indica que não haverá uma terceira temporada, né? Ela mesma disse que ela não queria nem ter feito a segunda, mas aí meio que veio a inspiração ela falou, ah, beleza, vamos ver. Se vira. Então ela não, não tem, assim, o um compromisso de, tipo, ah, vou fazer 18 anos dessa série. Isso que me hum. parece, então... que ela não tem muito esses compromissos, assim. É. Parece que ela tá tão bem na vida, queria estar tá igual ela. Nossa, Sabe também. assim, tipo assim, talentosa, Sim. tendo uhum. mais o que fazer. Não sei uhum. se eu quero ganhar é. dinheiro igual a Game of Thrones e fazer 10 temporadas. É. E mesmo Crashing, que a gente não chegou Conta a Conta mais, muito. é, a Amanda que Crashing, assistiu Crashing, assisti, tá na Netflix. Tá na é Netflix, isso, é uma temporada só, não confundir com a da HBO. Que são três temporadas, Gente, são coisas totalmente eu diferentes. Eu confundi, assisti tá. vários trailers <risos> e fiquei muito louca depois Enfim. que eu entendi que tava tudo errado. Então, é. Crashing na Netflix, é. que tem a Phoebe Waller-Bridge inclusa Sim. no pacote. Conta, Amanda. Então, Crashing é esse lance de uma série meio obscura. Depois eu fui descobrir que ela tava fazendo Crashing junto com o Fleabag. Só que ela conseguiu, era BBC, sei lá o quê. E Fleabag, ela conseguiu BBC e Amazon, que é Prime Video, né? E ela tava escrevendo as duas ao mesmo tempo. E ela própria conta que ela disse... Eu ficava meio na dúvida, tipo, e essa piada? Será que não valia mais a pena pra Fleabag? Não, não, não. Vamos ali pra Crashing. Crashing conta a história de um grupo de pessoas que acaba vivendo num hospital abandonado. Que eles transformam mais ou menos num condomínio porque é mais barato. E são pessoas muito diferentes entre si. E já tem aquele quesinho que depois a gente vai ver em Fleabag tão bem executado. Sem a quarta, a quarta parede, mas do humor diferente. Eu lembro que quando a gente conversou no nosso podcast, antes de ser em vídeo, eu falei que era um senso de humor muito diferente. E você me perguntou, mas diferente como? E é difícil de traduzir, né? Mas as piadas, o timing, o tipo de gente, porque são pessoas que a gente não tem o costume de ver na TV. Então tem um cara que ele é super metido a gostosão e tal mas que ele se sente super atraído por um outro carinha que é meio nerd, meio indiano, meio, assim, todo certinho, e o outro é meio porra louca, e, e acaba, ele fala, se descobrindo, vai. Então é sempre assim, pelo humor, ela acaba chegando em algo mais profundo. E ela atua na série, ela é uma das principais, ela chega mais ou menos, gira em torno dela a história, porque ela chega lá nesse hospital, porque o melhor amigo dela de infância, eles têm uma história mal resolvida, tá lá morando com a noiva. E aí, ah, problemas. Ah, que legal. E ela meio que se mete. A noiva é muito louca também, assim, toda metódica, toda certinha, toda cheia das regras. E ela chega pra bagunçar esse esquema que eles têm. E é bem divertida. Tem uma temporada só. Não vai ter outras, pelo menos até então. E ela nem pensa em falar muito sobre isso, mas vale a pena. É boa, passa rápido. Acho que são 10 episódios de 20 minutos cada. 
E vale a pena, é legal de ver o, o estilo Phoebe Waller-Bridge. O andamento dessa é, história. Então, vale a pena, sim. Olha, então, recapitulando o que você deve ver está disponibilizado para vocês. Uhum. No Prime Video da Amazon, duas temporadas de Fleabag. Rapidinho, episódios uhum. são curtos, de 20 e poucos minutos, né? É, eu, são bem curtos. São seis episódios de 20 minutos e passa voando. Você assiste uma sentada só, que foi o que aconteceu comigo. E aí temos Killing Eve na Globoplay. Uhum. Duas temporadas aí, não é rapidinho não, tá, gente? Leva uhum. um tempo, sim, requer uma sim, dedicação. Sim. <risos> e não é rápido, mas estão lá as duas também temporadas na Globoplay. E fechando com Crashing na Netflix. Não confundam <risos> com o Procure lá essa série. Agora, antes de fechar o podcast, eu sei que tem um monte de podcasters, sofazeiros, que já estão maratonando a terceira temporada de Stranger Things. Uhum. Tenho certeza ai, que ai, eles ai. devem estar lá. Você então, tá ansioso, João? Tô super Você ansioso. Você é daqui, eu acho que é o que mais curte Stranger super. Things. Eu vou, não, hoje eu vou chegar em casa. <risos> Pum, o primeiro botão que eu vou chegar e apertar em casa da TV pra assistir. É, mas assim, eu não sei como é. Hoje, sendo bem sincero, agora tem uma análise aí do mercado, dos nossos parceiros barra concorrentes. Hoje era um... 6, 7 da manhã, você abre a internet e já tinha review da temporada completa. É. É, a Netflix liberou pras pessoas. Pra algumas pessoas. Pra algumas Libera pessoas. antes, mas ainda assim. Mas ainda assim, eu acho que assim, as pessoas que estavam ali fazendo review não tinham assistido. Tipo, não sei, não querem entrar nesse mérito. Mas a pessoa passou a madrugada assistindo. Não, eles viram antes. A Netflix liberou pra algumas pessoas. Uhum. Eu. Tô tão maluca que eu vou sair de férias que eu nem pedi pra ver uhum. antes, porque você tem que pedir para uhum. os canais pra liberarem os episódios antes. E normalmente eles liberam, você uhum. só tem que assinar um termo lá, sim, só sim, pra um liberar embargo. a crítica sim. no dia que pode. Mas eu até li a Mikan falando, que é uma pessoa que comenta muito sobre séries, uhum. né? Que a Netflix não deu a permissão pra ela, por exemplo, Exato. assistir antes, não sei. Às vezes eles podem ter dado a preferência para quem sempre é parceiro. Isso aí, enfim, acontece. Eu, no caso, acordei às cinco e meia para assistir um pequeno <risos> primeiro episódio, eu. né? <risos> Não, é porque, cara, eu queria dar uma olhada no primeiro episódio. Porque, claro, a gente tem sinopse. Ah, o que, que vai ter, o que é que não vai ter, o que esperar uhum. e tal. Mas eu queria sentir a vibe da temporada assistindo ao primeiro episódio. E eu assisti de manhã agora. E eu achei muito bom, João. Eu tava Segura um pouco em onda, dúvida. Né? Porque, enfim, eles estão crescidos, não existe uhum. mais aquele fator fofura. A história, enfim, vai, primeiro some o Will na primeira temporada. Então uhum. você tem um, um grande, né, punch, um grande Sim. negócio. Cadê o uhum. moleque? Onde é que ele tá? Aí a gente é apresentado pro mundo invertido e tal. Na segunda temporada, esse mundo invertido começa a incomodar mais ainda. E a repercussão você tem, do Will e tudo é, mais. A Pelé se descobrindo. É. Legal. E aí eu fiquei, fiquei um pouco me questionando, tipo, tá bom, e agora, né? Que, uhum. pô, no fim da segunda temporada, basicamente, elevem seus superpoderes, fecham o portal, né? Acabou, Fica morreu. Fica tudo mais ou menos ok, porque aparece aquela sombra do mundo invertido no final. Uhum. Tipo, uh, é. estou aqui assombrando essa cidade, <risos> mas vocês não Sim. sabem. E aí, estão dançando nesse bailinho. <risos> e aí, eu falei, cara, e aí? Quero assistir. A gente sabia que ia ter um Shop Saints, né? Que as crianças iam estar grandes. Os adolescentes agora estão vivendo seus primeiros empregos nessa temporada nova, que é bem legal. Então, um deles está numa sorveteria, a outra está tentando ser jornalista. Então, você tem aí também eles vivendo um pouco da vida mais adulta. Uhum. Mas eu gostei muito do ritmo. É super dinâmico o primeiro episódio. 
super dinâmico, não perde tempo retomando, vai uhum, direto ao uhum. ponto, mostra quem tá namorando com quem, que eles são grandes, são crescidos. Recapitula o problema, porque agora, querido, toca... temos russos chegando na história. Exato. Maravilhosa. E toca a, a, o barco, né? É, e aí, assim, vai dar um problema sério. Me pareceu, eu não vi tudo e nem li as críticas pra não pegar spoiler, mas que tem alguma coisa a ver com magnetismo, assim, porque tem uma hora de um, sabe, imã que cai, então desmagnetizou, ou de coisas que são atraídas, não sei, porque nada tinha a ver com magnetismo antes, não. então me pareceu uma coisa nova, um ingrediente novo aí. Meio científico agora. Não sei, e de um problema muito treta, muito uhum. sério, tipo, mortes. Uhum. Já de cara, seres vivos estarão falecendo. <risos> Eu não tá vou morrendo. especificar quais Mas tá morrendo espécies, gente que nunca morreu antes. Mas estarão morrendo seres vivos já no primeiro episódio. Então assim, eu acho que realmente temos algo de promissor aí que eu fiquei com vontade de assistir. Eu acho que não tem uhum. erro, não tem como errar. Tipo, Stranger Things é a grande. É o grande case, o grande exemplo da, da Netflix. É onde eles investem, é onde tem roteiro, onde tem bom, onde tem câmera bom, onde tem dinheiro, tem uma direção boa. É, sempre vai ser. Mesmo que for abaixo das outras duas temporadas no conteúdo geral, vai ser uma temporada boa, o pessoal vai gostar, tem um fator que tipo, ah, eles já não estão mais fofinhos mas eles estão mais muito velhos, style, eu quero ama. todas as roupas, não só das meninas é, como é. dos meninos, Mike com shorts muito só que incrível. eu acho que vai ter uma rivalidade aí de duas séries que eu gosto muito porque ela Casa de Papel estreia também daqui duas semanas Vai dar tempo de assistir tudo? Ah, tem que dar. Ah, não, João, são oito episódios aqui nesse podcast. Mas a rivalidade. Né? Ah, não, não tô falando eu. <risos> a galera. Direta. Gente, indireta. Não, eu fui mas ameaçado. ó, você reclamou que as críticas já saíram agora? A galera é muito Alô, louca, eu tenho é certeza que, meu. É teve gente que já zerou, né? Tipo, agora. Sim, 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 zerou agora nessa tem madrugada. Tem gente que já tá assistindo outra vez pra anotar a referência é. dos anos 80, erros de gravação, cinco vezes que apareceram a mão errada. Sei lá, é sim, isso. Sim. As pessoas estão. É estamos curtindo, esse é o meu ponto. O binge watching, a gente já falou isso algumas vezes. Será que estamos curtindo? A gente tá tão louco pra assistir tudo de uma vez só numa madrugada que. Talvez um pouquinho mais devagar, claro, não precisa demorar seis meses pra assistir oito episódios. Aí realmente não deveria. A gente não deveria estar tá discutindo série. Mas saiu, meia-noite. Quando dá seis da manhã, a pessoa até avançou, né? <risos> Olha, lá. Olha lá. Alguém. Ah, Alguém não, Gente, eu fui assistir só pra poder trazer um panoraminha aqui, entendeu? Eu acho que também é bem importante. Então, façam suas maratonas de Stranger Things. Eu estou saindo de férias. Façam. Deixarei vocês aqui com essa equipe maravilhosa e convidados. Tem muita série para ser comentada em breve. O João já falou, La Casa de Papel, Stranger Things. Tem muita gente acompanhando Big Little Lies, Euphoria. Agora, Years and Years também na HBO. A uhum. segunda temporada de Jardim de Bronze. Não vai faltar sim, assunto, série não vai faltar. gente. Sim, sim. Então, anotem aí as nossas lives. Não se esqueçam. Lives e podcasts. A gente tem na segunda, às três da tarde, direto do Freak Pop, com a galera do portal Freak Pop, com as novidades do mundo da série, renovações, o que entrou, o que saiu, o que sai, tudo, tudo que vocês quiserem saber e impressões das séries que estão em andamento. E aí a gente tem sempre quintas-feiras às três da tarde a live do podcast direto do sofá que depois você ouve aí na sua plataforma é, preferida de podcast. Indo mais a fundo, hoje uhum. falamos de Phoebe Waller-Bridge. Dá um Google uhum. nessa mina, Por assista favor. as séries que a gente recomendou aqui. E escreva nos comentários o que é que você tá achando. Fala, João. Vou responder rapidinho duas coisas. O Marco Santos, nosso querido, tá sempre aqui com a gente. Ele perguntou uma coisa, não é de série, mas ele perguntou quem é a Bond Girl do Bond 25. É a Ana de Armas. É, não tem mais informações, a não ser o nome dela. Boa. É. Tá? É... Respondi, quem uhum. era? Ó, oh, o Thiago Yasser pediu pra gente falar de Homem-Aranha. A gente não fala de filmes, uhum. só de séries. 
Thiago, quem sabe um dia falaremos também de filmes por aqui Mas o Thiago Shake. também perguntou sobre Orange is the New Black, a nova temporada que esperamos. Esperamos um fim doce para uma série que foi muito importante. Acho que em uma linha é isso. Maravilhoso. Vocês, por Poético, favor, hein? compartilhem. Chamem os amigos. Manda pra tia que pede dica de série. Manda pra ela que você vai economizar. Bota no grupo do WhatsApp. Compartilhe isso daqui. Com o mundo, com o universo. Obrigada pela companhia de todos. Amanda, querida, seu Twitter. Arroba Amanda Assiste. O seu. Arroba João Antigão. O meu, arroba P Carvalho JP. Esperamos vocês uhum. nos próximos podcasts e lives aqui do Direto do Sofá. Valeu. Tchau. Um abraço.